0: Hejsan, hejsan och välkommen hit till Husbilspodden. Det här är en podcast från Husbilskanalen och mitt namn är Jonny. I det här avsnittet tänkte jag att vi skulle prata om en hälsosam diet i husbilen. Går det egentligen att ha en hälsosam diet i husbilen och i så fall hur gör man? Och hur gör du eller hur gör ni när ni är ute i husbilen och lagar mat? Eller ni kanske inte lagar mat överhuvudtaget, ni kanske bara äter ute. Vi ska prata lite mer om det. Idag i det här avsnittet. Ja, visst är det här när dagen äntligen har kommit och det är dags att ge sig väg på en resa oavsett vart man är ska någonstans. Om man bara ska väga över helgen om det blir en lång utlandsresa eller om man som mig är permanent boende i husbilen. Eller så kanske ni bara ska åka iväg på en liten kortdagsresa. Vad händer då med eran diet och eran mat i husbilen? Vi packar gärna bilen med allt det här som gör att vi trivs lite bättre och njuter en liten del mera än vad vi gör hemma. Och det betyder förstås också en hel del extra mat och dryck som vi gillar att njuta med under dagarna och kanske kostar på oss lite mer under kvällarna i husbilen. Kanske vi tar ett par extra öl eller lite mera än vad vi gör hemma än vad vi normalt hade gjort. Och det är inget fel med det överhuvudtaget. Absolut inte att jag säger det är fel. Men när vi är borta i längre perioder så kan det kanske bli lite för mycket av det goda. Oda och ja då. Jag ska vara det första till att räcka upp handen och säga skyldig, skyldig. Därför att under mina reser hem till Spanien så har jag efter många månader av ganska intensivt och hårt arbete- då känns det väldigt skönt att man kostar på sig lite mer och man slappnar av lite mer och man njuter mer av maten och av drycken än jag har gjort under tiden som jag jobbar. för att under tiden jag jobbar så är det ingenting, då finns det inte tid eller möjlighet till någonting annat, då är det bara intensivt jobb. Och det betyder då att när väl jobbet är avklarat för den säsongen, då är det som sagt, som jag sa tidigare, att det kan bli lite för mycket av det goda. Och speciellt i Spanien där både maten och drycken faktiskt är väldigt billigt i förhållande till Sverige. Och det finns i alla butiker, det finns väldigt lättillgängligt. Och det är nästan förväntat att vi dricker öl eller vin till både lunchen och middagen. Och senare på kvällen när vi ska sitta och mysa kanske med våra grannar som kommer in och hälsa på. Ja, då har vi lite mer gott som vi kan sitta och mysa med på kvällarna. Men det är också riskerna om man inte är lite mer försiktig med vad man äter och dricker så finns risken. <laughs> ja, jag vill inte säga risken. Jag vill säga nog att det är, det är ett faktum att eh, är man inte försiktig så börjar det bygga på runt midjan ganska så fort. Och vi måste ju faktiskt även prata om alkoholen i det här avsnittet för en hälsosam dieta för att alkoholen är ju en jättestor kaloribov som väldigt snabbt ökar upp kalorierna varje dag. Och vi dricker ju en hel del mera när vi har ledigt och är på semester. I husbilen så är det ju inget undantag. Och vissa har till och med speciella uttryck för det när man parkerar och direkt så ska öl och vil fram. Vilket jag eh, egentligen försöker avhålla mig från. Därför att jag tycker det sätter en viss eh, det sitter, sätter en viss stämning på den vistelsen och förknippas lätt med att Öl och vin ska fram lika fort man har parkerat för kvällen och hälsar på grannarna. Och det är kanske inte så konstigt egentligen därför att en, en flaska vin är nästan billigare än en, flaska, en PET-flaska med läsk. Och det finns ju precis överallt. Det är lättillgängligt 24 timmar i dygnet, speciellt i Spanien. Då blir det väldigt lätt när vi är på semester, vi är ute och reser, vi har inga förpliktelser för imorgon och... Grannarna kanske kommer på besök och knackar på dörren och då är det ju nästan standard att ha med sig en flaska vin i handen. Så frestelserna är väldigt, väldigt många. Och sen så ska ju bordet dukas upp med lite god mat. Vi måste ha lite chips till vinet. Vi måste ha lite god spansk serrana skinka, finskuna baguette med olivolja. Mm. Ja, det är gott det. Vi ska ha härlig lagrat ost och dipp till det hela- och så sköljer vi ner med lite vin på det också. Eller kanske en öl, det gör ju ingenting. Vi är på semester och det är ju så billigt. Och ännu mera av dessa förbannade chips. Vad har ni för små frästelser som gör era mysiga kvällar lite mysigare i husbilen? Nu menar jag förstås inte att man ska gå till överdrift och förbjuda precis allt- men samtidigt så tror jag att en bättre medvetenhet om vad det är man äter och i vilken mängd man äter det kan vara bra för både kropp och plånbok på resan. Men tillbaka till vår hälsosamma diet. Och alkoholen, som sagt tidigare så gör ju inte alkoholen saken lättare att hålla vikten under kontroll med alla dessa kalorier som finns i både vin och öl- och i kombination med att vi äter mera gott och kanske går ut och äter lite oftare på restaurang när vi är ute i husbilen. Så det är det väldigt lätt att glömma bort det. Vi skänker inte ens tanke på alla de kalorierna som vi får i oss så pass fort för att det är ju så gott. Och det blir så svårt att hantera när vi väl kommer hem igen. Och jag märkte detta personligen för min del i år- Egentligen så gjorde jag inte så speciellt mycket annorlunda än vad jag gjorde tidigare år men i år så gick jag upp ganska ordentligt i vikt på kort tid. Så förmodligen så var det någonting annat än bara maten och drickat som gjorde det men när jag kom tillbaka till Sverige igen och skulle börja göra mig av med det här då insåg jag hur lite det egentligen ska till innan kroppen börjar lagra och vi går upp i vikt. Och det kan ju tyckas att det är inte så farligt egentligen med lite grann. Vi skärper till oss när vi kommer hem och så blir det bra igen. Men sanningen är att jag fick kämpa ganska så ordentligt för att ens kunna börja en diet. Det är fel att säga en diet men det är ju egentligen att Jag vill bara säga kontrollera jag min, min mat och dryck på ett bättre sätt för att bli av med det som jag har lagt på mig i Spanien. Nu pratar jag inte om att jag ska göra sådana här kraschkurser även när jag visserligen började- första veckan med en del sådana här pulverkakes- för att komma igång mentalt egentligen. Det var det jag behövde för att ställa om- mitt undermedvetande till att nu måste du börja tänka- lite grann på vad det är du äter och dricker. Men det är faktiskt svårare än vad vi egentligen vill tro- när vi kommer upp lite i åldrarna- så malsmältningen försämras- och det blir mycket lättare att lägga på sig lite extra vikt. Men vad kan vi då göra för att undvika- eller i alla fall minska denna ökningen- ...under tiden vi är i husbilen under längre perioder. Till att börja med så tror jag faktiskt... ...vi har nog blivit lite lata i husbilen. I alla fall jag. Jag är lat. Jag går inte långt. Och samtidigt så är det inte helt optimalt att börja ställa sig och göra stora middagar i husbilen... ...med ett relativt litet gasolkök egentligen. Vi har ju helt enkelt inte med oss... Samma köksutrustning som vi har hemma så det är klart att det blir begränsade möjligheter. Men det går om man bara är inställd på det. Om man planerar sin mat och att inte går på krogen varje dag så tror jag man har kommit ett ganska stort steg på väg i att hålla en bättre diet i husbilen. Jag har börjat köpa en hel del soppa i påse som är superenkelt att laga till och dras faktiskt inte speciellt mycket gasol heller- under tiden du kokar upp det. Och dessutom så innan jag lämnade Sverige för att komma till Danmark så köpte jag ett stort gäng sådana här ättsoppa och bruna bönor. Och det är faktiskt en av de enkla och riktigt, riktigt mättande och nyttiga grejerna som är lätt att laga till. Enkla frysta kött tillsammans med lite broccoli som lägger i stekpannan mot slutet så det får lite god kötsmak. Mycket, mycket bra. Mycket näring och lite fett och kalorier i förhållande till den näring du får. Äg- och det till lunch gör underverk och är hur enkelt som helst att fixa till i bilen. Steker gärna lite fläsk också. Lite fläskkotletter med lite grönsaksblandning. Och det gör en enkel, smidig måltid utan att tillföra en massa kalorier. Det finns en massa varianter som verkligen gör både matlagningen i bilen enklare och lite nyttigare än det vi... I alla fall jag får i mig varje dag. Och det här uttrycket, usch det där låter ju inte gott. Nej, kanske inte. Men det är en kompromiss mellan att hela tiden äta vad som är gott och lägga på sig i vikt. Eller att inte alltid äta gott. Och samtidigt kunna behålla vikten medan man är ute i husbilen. Det tror jag är det viktiga att man är medveten om det. Jag säger inte att det är någon ny revolutionerande upptäckt jag har gjort. Men för mig personligen så har jag inte varit duktig på att kolla min matförbrukning och min drickarförbrukning under tiden jag har varit ute med husbilen. Jag har gärna varit alldeles för eh, ska man kalla det? frikostig vad jag dricker och äter när jag är ute med husbilen. Och speciellt då i Spanien förstås. Därför att Där har du möjligheten att kosta på dig utan att det är... För tog, på tog för dyrt. Och för min del under tiden i Spanien så var det ju så enkelt, så billigt och så snabbt att lägga till en pizza i bilen. Och det är ju hur gott som helst. Lite vin på det också. Och så har jag lagt på ytterligare 800 kalorier mer i överskott den dagen än vad jag egentligen behöver. Och för min del så hände det allt oftare än vad jag trodde egentligen. Ehm. Okej okay, det är inte för alla men det händer väldigt väldigt många. Men sen när jag stannade till och läste på grejerna vad det var innebar av det jag hade ätit så fick jag faktiskt en chock. Det var en otrolig chock att se hur lite som ska till innan man går över den dagliga intagsgränsen för att man börjar lägga på sig vikt. Visst har jag vetat att pizza här har många kalorier men när jag sen börjar räkna ihop det hela och multiplicera med hur många gånger jag har gjort pizzan... Och hur många andra grejer har lagat till och använt majonnäs tillsammans med lite vin förstås. Wow. Det var som att bli inkallad till rektorn och uppläxad av det fattar du inte vad det är du håller på med egentligen. Och eh, sanningen är ju nej det har jag inte fattat. Jag har helt enkelt inte skänkt dig en tanke överhuvudtaget. Det har bara gått på slentrian, gått på renvana. Därför att precis som jag sa vi är på semester. Då är allt tillåtet. Så jag har självklart inte förstått vad det är jag har stoppat i mig. Men nu är jag väldigt tacksam för att jag har fattat det. Och jag har hittat en, en väg som fungerar väldigt bra för mig för att komma ur den här eh, svackan egentligen dåliga vanan som det är. Och den har väl också kommit till en stor del på grund av att nu ska jag tillbaka i lastbilen igen. Därför att det blir väldigt lätt att jag sätter min lastbil på morgonen. Och så kör jag under hela dagen och det är först på kvällen jag inser att jag är faktiskt till hungrig jag måste ha mat. Och då är det ingen vacker syn när man vrål äter på det sättet för att hämta in all den mat man inte har ätit under dagen. Och det resulterar förstås i överätande och en mycket onyttig onytt, matdisciplin. Så hur gör ni i er husbil om ni drar iväg längre tid med era matrutiner? Har ni matrutiner överhuvudtaget eller tar ni det på morfo så som jag har gjort under alla mina år i Spanien? Det här avsnittet är ju mer tänkt som en ringklocka för att kanske ge en extra tanke på hur vi äter och dricker när vi reser. Och som sagt i utlandet där vi gärna tenderar till att kosta på oss lite mer av allt för mycket under allt för lång tid. Sommaren närmar sig. Och ingen vill väl gärna gå upp i vikt inför sommaren i alla fall. Och sen så kämpa med tråkiga dieter och eh, lida senare fram i hösten. Så om ni inte redan har en bra rutin så kanske det är dags att planera lite innan ni fyller upp bilen inför denna resan denna sommaren. Och eh, tänka lite mer på hälsosam kost. Nu ska jag inte låta som någon sån här hälsospecialist för det är jag långt ifrån. Det är mera. Ett sätt att berätta om vad jag har gjort för att upptäckt det här året efter jag insåg att jag på väldigt kort tid gick upp ganska mycket egentligen. Ganska mycket olika för olika personer. Men för min del så tyckte jag det var mycket och det syntes på mig också. Och nu kämpar jag med att komma ner i vikt igen. Och man ska säga det kanske både på gott och ont. Därför att det här har gjort att jag har blivit mycket mycket mer medveten på vad det är jag både äter och dricker. Exempelvis så har jag eh, gått ifrån helt vanligt vin till alkoholfritt vin som är en kraftig reducering av kalorier. Eh, det tråkiga är bara att det spanska alkoholfria vinet det smakar absolut vedervärdigt. Det går inte att dricka. Det går nästan tre sådana här flaskor innan man är van så vid den här söta äckliga smaken. Och det går tillbaka till det som jag pratade om tidigare att det där låter inte gott. Nej, det är absolut inte gott. Men det är det som måste till. Ja, det var lite grann om eh, min diet i husbilen. Och eh, försöka väcka en litet eh, tanke hos er. Så till nästa gång så hoppas jag att ni får det riktigt fint. Och eh, kör försiktigt där ute i sommar. Det kommer nog att bli riktigt många bilar ute på vägarna. Och vi kanske ses på vägen. Eh, så kör försiktigt så hörs vi snart igen. Hej då med!